0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de l'empowerment des, des femmes dans le design numérique. C'est très pointu et on en parle avec Alexia Danton. Elle est designer advocate. Elle dirige Figma France, qui est une plateforme collaborative. Elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, l'Insertion Pro, sous main de justice ces salariés qui en maison d'arrêt ou en centrale, ils sont détenus et travaillent. On fera le point avec Vincent Corrège, il est cofondateur de IOTI. Et puis le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Dominique Carlac. Elle est euh, la vice-présidente du, du MEDEF, euh, elle en est d'ailleurs la porte-parole, et elle est candidate à la succession de Geoffroy Roux de On fera le point avec elle évidemment euh, sur ses ambitions, ses, ses combats, et peut-être son désir de transformer l'institution. On reviendra sur le dialogue social évidemment et sur le débat des des retraites. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Comment préparer les responsables RH de demain Eh bien, il y a des écoles et on va en parler avec Sabine Villoutresse. Elle est fondatrice et directrice de l'école SUP des RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, on parle de, de la tech euh, On en parle vraiment beaucoup de, de cette tech Qui euh, manque de, de femmes Qui a du mal à recruter des, des talents Et on en parle avec Alexia Danton Bonjour Alexia Bonjour Arnaud euh, Designer, designeuse, on peut le dire comme ça peut-être Advocate, vous dirigez Figma France Alors,
1: Je ne dirige pas Figma France Vous l'avez partie de l'équipe, faites
0: partie de, de cette équipe de Figma France D'abord designer, advocate Il peut y avoir un malentendu sur le terme Vous n'êtes pas un, une avocate spécialiste dans le droit du design Vous êtes vous-même designeuse. Et vous, vous créez au service de la tech. Est-ce que je résume bien votre métier
1: Oui, tout à fait. Donc, je suis designer moi-même de formation et j'ai rejoint Figma France en tant que designer advocate, c'est-à-dire l'avocat de la voix des, des designers en France, euh, où mon rôle est notamment d'aider et de supporter la communauté des créatifs et des designers numériques en France à se développer, à gagner euh, à la fois mon temps en compétences et également à gagner avec leur voix, au sein de leur entreprise.
0: Alors Figma, c'est une plateforme web collaborative qui permet de co-créer des produits digitaux de façon synchrone et centralisée. C'est en tout cas comme ça que se présente Figma. De quoi ils ont besoin De quoi votre profession a besoin Parce que la tech, on voit bien, data scientist, développeur, là on est vraiment à l'intérieur du moteur. J'ai envie de dire, si on prenait la métaphore d'une voiture, c'est vraiment tout le design du véhicule, c'est sa beauté, c'est son esthétisme. Est-ce que c'est ça votre métier
1: Oui, et c'est également autre chose. C'est-à-dire que le design, dans le sens où on l'entend dans le numérique, c'est à la fois la partie esthétique, la partie, on va dire, formelle, de la chose, mais c'est également la partie fonctionnelle. Donc le design tel qu'on définit aujourd'hui, notamment via des terminologies type design thinking, mmh. c'est vraiment la conception euh, du début jusqu'à la fin d'un produit ou d'un service qui va passer de la phase d'idéation, de la facilitation, on va demander et on va prendre les besoins de beaucoup de parties prenantes, notamment, et c'est très important, les utilisateurs finaux, mais aussi les problématiques business, et on va générer des solutions auxquelles on va donner une forme matérielle et tangible grâce à nos capacités plastiques de designer.
0: Débat sur la féminisation des métiers du numérique. On voit aujourd'hui des initiatives. On avait Muriel Toiti de OnePoint Point qui fait venir des collégiennes, des collégiens pour les aguerrir dès le plus jeune âge à l'idée que ces métiers sont ouverts aux femmes. On a ce chiffre. 48% des designers sont des femmes en France en 2022 contre 29% en 2008. On se dit quand même que vous avez fait du chemin. Euh, il reste encore de la route. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que vous portez comme, j'allais dire, revendication là aujourd'hui, alors que le chiffre est plutôt bon
1: Tout à fait, et on en est très très fiers, et comme vous avez dit, on a fait beaucoup de chemin pour en arriver là. On a gagné, je crois, 10% de part de femmes euh, depuis 2018, ça s'est beaucoup accéléré avec le Covid et l'accélération des industries digitales en général. On en est très très fiers. Euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un enjeu dans la tech de façon générale, on est à 22% de femmes en Europe aujourd'hui, c'est faible. Et au milieu de tout ça, les designers font part de bons élèves. Euh, malgré tout, il reste encore des choses à améliorer. Aujourd'hui, quand on regarde de plus près ces chiffres de parité, on se rend compte qu'ils ne sont pas égaux euh, sur tous les niveaux de seniorité. On a notamment une surreprésentation de femmes sur les profils juniors, ce qui est intéressant. On a une surreprésentation masculine sur les profils seniors et on a une surreprésentation également euh, d'hommes sur des profils de type manager. Euh, on a un tiers de femmes seulement sur des postes à responsabilité dans le design numérique.
0: C'est classique, Alexia, finalement, ce que vous nous décrivez, c'est la structure un peu traditionnelle de l'entreprise, c'est-à-dire des, plutôt des hommes qui dirigent et, et des, des, des femmes, et c'est ce que vous décrivez, qui sont plutôt à des postes subalternes.
1: Alors, Heureusement, contre lesquels vous les luttez, choses... c'est pour ça tout que vous êtes fait. là aujourd'hui. <rire> tout à fait, heureusement, on espère que les choses peuvent changer, qu'on va tendre vers une parité sur l'ensemble des postes, sur l'ensemble euh, des départements, pas juste le design évidemment, euh, mais effectivement, il y a encore du travail à faire, euh, il y a aussi des questions évidemment salariales, et sur le design, c'est tout à fait crucial, parce qu'en fait, les designers, tous les métiers du produit, enfin, dit du, produit du service numérique, sont ceux qui font la conception... Euh, des produits que derrière la population va utiliser. Bah Et en tant que créatif, on a cette responsabilité qu'on porte de créer des produits inclusifs c'est-à-dire des produits qui peuvent être utilisés par tout le monde quelle que soit euh, la démographie auquel ils appartiennent, quel que soit leur genre, quel que soit euh, leur, leur ambition, handicap, leur handicap tout à c'est fait c'est un gros sujet quand même. Tout à fait, des questions d'accessibilité qui sont un gros sujet et pour construire des produits inclusifs, il faut des équipes inclusives, il faut des équipes qui connaissent ces situations démographiques-là. Parce
0: que vous êtes vraiment l'interface finalement entre les techniciens qu'on voit peu et qui sont dans l'algorithme et la machine et, et celui qui va être l'utilisateur final, c'est vous qui faites le, le, la passerelle euh, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent pour donner envie de faire ce métier, parce que 48% de femmes vous disent qu'il faut encore accélérer, il faut que ces femmes prennent aussi des responsabilités dans les structures. Euh, elles sont plutôt indépendantes, plutôt en, en format d'indépendance où elles sont intégrées euh, au staff euh, des équipes comme marketing, des, des grands groupes. Comment ça se... Comment vous vous situez
1: Alors. Pour revenir sur un point que vous avez dit, évidemment, on, on porte cette flamme haute au niveau du design. Mais il faut effectivement penser collaboration. Euh, les, les profils plus techniques euh, doivent être intégrés à la, colla- à la conception également. Et c'est pour ça qu'il y a des gros enjeux aussi sur la, di- la diversification de ces profils-là. Mais sur les, di- les femmes en particulier euh, dans le design, aujourd'hui, euh, comme on voit, il y a une surreprésentation au niveau des profils juniors. Mmh. Donc, on n'est pas forcément en manque euh, de talents qui vont arriver. Euh, doucement sur le, sur donc le, on le frappe le à la
0: porte de, de, de ces métiers
1: Exactement Et euh, raison parce que c'est des très très beaux métiers euh, On crée le monde de demain euh, Il y a en plus des vrais besoins dans la tech Donc il y a une appétence à recruter des femmes Et des profils issus de toute minorité Le problème vient plutôt sur la rétention Euh, On a aujourd'hui, je pense, des choses qu'on peut mettre en place à la fois sur les processus d'acquisition de talents, donc rendre les processus de recrutement plus accessibles, plus inclusifs, mais aussi sur sur la rétention en tant que telle, où là, c'est le rôle des entreprises de dire exactement Comment dire en anglais walk the talk c'est-à-dire pas juste faire du diversity washing euh, rester cohérent par rapport au message qu'ils essaient d'afficher aux talents qu'ils recrutent et euh, il y a différentes initiatives qu'ils peuvent faire pour cela
0: dernière question Alexia oui. je vous la repose est-ce qu'il y a un désir d'indépendance est-ce que ces designers ces designers disent je préfère être plutôt en auto-entreprise ou de créer ma boîte et plutôt être en prestation que de travailler comme salarié parce qu'on voit aussi que cette génération Z et, et elle est très représentée dans, dans ces nouveaux métiers elle est moins attachée à l'idée d'être en CDI que d'être libre. Est-ce que ça, vous le le percevez
1: Je pense que cette question-là peut être adressé sans forcément réfléchir au cadre entrepreneurial dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on peut être salarié, on peut être euh, autant entrepreneur indépendant. Les questions fondamentales, c'est comment est-ce qu'on trouve euh, du sens à ce qu'on fait euh, Comment est-ce qu'on arrive à se empower, comme on disait tout à l'heure Comment est-ce qu'on arrive à, à se construire soi-même, à construire sa confiance en soi Et ça, dans le métier du design, pas juste chez les femmes, euh, il y a un syndrome de l'imposteur endémique. <rire> tous les créatifs souffrent, tous. Je fais une grosse généralisation, mais oui. une grande partie... C'est propre partie. à
0: l'artiste, au créateur.
1: Exactement, exactement parce qu'on est sur des, des métiers avec une forte empathie sur des métiers avec une pensée critique, aussi, critique pardon et une dire, forme ça. de
0: subjectivité aussi finalement parfois.
1: Exactement et d'où ça en fait tous ces processus main qui peuvent être mis en place qu'on soit salarié dans une entreprise ou qu'on soit en indépendance je pense notamment à des choses des exercices qu'on peut faire sur soi-même pour se rassurer pour revenir sur ses valeurs en tant que femme, on a la chance euh, d'avoir la capacité, enfin, d'avoir euh, socialement que ce soit acceptable, qu'on soit vulnérable. On peut demander de l'aide, on peut demander du support, on peut réseauter. Il y a des fantastiques associations de mentorat euh, qui existent aujourd'hui sur le design en France. Euh, j'en cite quelques-unes pour faire leur promotion, mais Hexagon UX, Ladies Dad UX et Women in Design notamment, qui font un fantastique travail là-dessus.
0: L'art n'est pas une science exacte. Merci Alexia d'être venue nous rendre visite, Alexia Danton, designer, designeuse, advocate chez Figma France qui est une plateforme collaborative euh, et qui réunit tous les métiers dont, dont vous parlez qui sont de très très beaux métiers d'ailleurs, euh, ces métiers de designer euh, pour le web, pour la tech. Merci de nous avoir euh, rendu visite, on tourne une page, euh, place à notre partenaire, les entreprises s'engagent à la rencontre une nouvelle fois d'une entreprise mais justement engagée au service de, de l'emploi et de l'emploi des jeunes en particulier. Notre rubrique Les entreprises s'engagent à la découverte et à la rencontre d'une entreprise engagée euh, et on parle aujourd'hui de l'insertion pro sous main alors c'est un, 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 un vilain mot qui veut tout simplement dire donner du travail aux détenus en maison d'arrêt et leur permettre d'avoir un revenu euh, autre que les revenus qui, lui sont, qui leur sont apportés par leur famille et on en parle avec Vincent Corrège bonjour Vincent bonjour, ravi de vous accueillir cofondateur de Yoti euh, d'abord, une question un peu traditionnelle, puis on va essayer de parler de vous, de votre parcours, et aussi de l'action que vous menez en recyclage de jouets, parce que c'est ça le cœur de votre métier. Euh, pourquoi vous vous êtes, vous êtes inscrit dans cette, dans cette grande communauté qui grossit de jour en jour, euh, de, de, des entreprises s'engagent
2: Alors, tout simplement parce que nous, on est parti du principe avec mon associé, que mener une action entrepreneuriale, c'était bien, mais qu'il fallait vraiment qu'il y ait un sens derrière ce qu'on faisait. Alors, on a tous les deux quitté nos, nos travaux respectifs pour s'engager dans quelque vous, chose. Enfin, je je rappelle,
0: vous étiez à Londres, quand même, sur, dans la salle de marché, enfin dans, euh, ouais. dans les devises, hein, vous étiez euh, trader, pour le dire un peu rapidement. Euh, bon, vous basculez tout, très bon niveau de vie, très bon revenu, la vie à Londres, et vous dites, non, ça, c'est plus, je ne veux plus faire ça. Quoi.
2: Exactement, c'était un monde qui tournait euh, essentiellement, voire exclusivement autour de l'argent. Oui. Donc, euh, quand on est jeune, ça attire. Puis quand on, on mature un petit peu, on se pose plus de questions. Et puis, euh, évidemment, le Covid m'a laissé beaucoup plus de temps pour réfléchir, parce que j'étais chez moi. Et donc, j'ai essayé de faire autre chose et de faire quelque chose d'utile. Et euh, surtout quelque chose qui n'existe pas vraiment en France. On a essayé de créer un modèle avec Jacques, mon associé. On est encore en train de, de le maturer, mais vraiment, on est en train de faire quelque chose qui est assez unique en France. Donc, on est très content de, de s'être lancé là-dedans. Euh,
0: Vincent, le modèle, c'est le recyclage des jouets, parce qu'il y a des tonnes de jouets qu'on jette qui sont euh, soit incinérés, soit enterrés dans Exactement. des décharges. Euh, et puis, l'autre modèle, c'était aussi de pouvoir donner une deuxième chance, parce que c'est une deuxième <coughs> vie pour les jouets, c'est presque votre punchline, oui. et une deuxième chance aussi pour les détenus, parce que ça les insère, et puis ça leur donne aussi, j'imagine, l'envie de continuer à travailler en sortant.
2: Voilà, ouais, là, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, quand on a monté ce projet-là, on avait euh, tout de suite décidé qu'il y allait y avoir euh, deux shows de bataille, c'était un, l'écologie, donc avec effectivement tous ces jeux, tous ces jeux qui sont jetés chaque année, à peine 10% qui trouvent une solution en France, et donc trouver, créer un modèle vraiment qui puisse... Euh, être important en France, qui s'inscrivent dans une filière qui est en train de se, de se créer, pour aider les particuliers à donner très facilement, pour reconditionner ces jouets et pour après offrir aux consommateurs un, un autre, une alternative aux jouets neufs.
0: Ouais, il y, y, y a deux casse têtes dans votre sujet, il y a l'accès et rentrer en prison, deux ouais. salariés il y a quelques mois, vous en avez aujourd'hui 32,
2: Exactement. Euh, ce
0: qui est quand même incroyable. Donc ça veut dire tout, toutes les... montrer de blanche pour rentrer en prison, ce qui est pas simple. Euh, et vous, y avez, vous avez réussi oui. puis il y a le deuxième enjeu qui est quand même d'aller sourcer vos, vos jouets comment on fait pour aller chercher des jouets en fait, ça, vous c'est... avez un père Noël qui a une note et qui frappe après Noël alors euh...
2: j'aimerais bien euh, Noël c'est une très, bonne, euh, une très bonne période pour ça mais ouais. en fait toute l'année les gens ont des jeux, des jeux et des jouets donnés tout le monde là, stocke ça dans, ce, dans, son, dans son grenier dans son, dans son garage le, le gisement est, est abondant effectivement l'enjeu c'est d'aller le chercher et c'est de faciliter le don pour les personnes tout le monde veut bien donner mais s'il faut faire 30 minutes de voiture et devoir passer 3 heures à trier chez soi c'est pas possible donc nous ce qu'on a fait déjà c'est qu'au niveau des dons on accepte absolument tout c'est cassé, c'est sale, c'est en mauvais état, c'est incomplet on, on, prend. Prend. on se débrouillera, c'est notre métier après de trier, de reconstruire, de compléter etc donc après sur le gisement on va aller voir des particuliers, des entreprises des associations aussi, qui eux reçoivent beaucoup de dons mais qui n'ont pas les moyens euh, humains ou matériels de retraiter les jouets par exemple, Emmaüs, qui est très très bon sur les meubles, ils ont des jouets, c'est vrai. comment les traiter Donc, ils vont potentiellement nous donner une partie de leur stock. Ils sous-traitent ou ils vous donnent leur stock. Oui, ça
0: veut dire que vous, en termes de logistique, là on en revient à votre désir d'être entrepreneur, vous l'êtes, c'est une association, Yoti, oui. mais ça veut dire des réseaux oui. de camionnettes, ça veut dire des gens qui descendent, qui oui. viennent oui. chercher des jouets. Enfin, c'est une, une entreprise
2: à part entière. Complètement, et il faut vraiment avoir une grosse organisation, qu'on oui. qu'aujourd'hui on manque un petit peu de moyens. Donc, avec ce qu'on a, il faut vraiment répondre à... Tous les appels aux dons qu'on peut recevoir et vraiment chaque journée c'est à la minute près qu'il faut que notre logisticien se débrouille pour pouvoir aller voir toutes les personnes qui doivent aller voir dans la journée remplir le camion et autres. Donc effectivement c'était un challenge niveau logistique d'autant qu'on n'était pas du tout ce monde-là avec mon associé donc on a un petit peu découvert sur le tas mais aujourd'hui ça marche vraiment très très bien
0: euh, et ensuite il y a le volet les détenus ces jouets arrivent ah. en maison d'arrêt bois d'arcy pour ouais. citer cette, cette maison d'arrêt qui est une maison d'arrêt historique euh, et ensuite euh, bah, j'imagine que votre boulot c'est aussi de les mettre sur des chaînes de travail comment ça se passe
2: alors, effectivement, on a un modèle qui est un petit peu industriel, puisque l'enjeu, c'est d'être aussi efficace dans le reconditionnement. Euh, sinon, on ne pourra pas accepter beaucoup de collectes. Bon, première chose. Donc, il faut du volume, quoi. Il faut, il faut traiter... Oui, euh... ouais, complètement. Et surtout, il faut pouvoir donner toujours du travail aux détenus. L'enjeu du outil, c'est parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui viennent, mais qui ont des activités assez fluctuantes. Nous, l'enjeu, c'est qu'on a 32 détenus qui travaillent avec nous, qui sont des opérateurs. Ils doivent toujours avoir du travail. Tous les jours, on les appelle, tous les jours, ils descendent et tous les jours de la semaine, ils ont du travail. Donc après, on a une organisation spécifique, un petit peu... Euh,
0: on vous voit, je vais juste quand même le montrer, parce qu'Éric oui. dupont moretti et Thibault Guilloui étaient venus euh, faire des annonces très concrètes, d'ailleurs, sur euh, oui. l'emploi en prison et d'ailleurs l'emploi après. Et, et euh, on vous voit là.
2: Hein. Oui, je suis avec mon associé Jacques. C'est et, ça. Euh, hein. avait Dupond-Moretti, le, le monsieur ministre, effectivement, qui est venu inaugurer la, l'atelier et qui, en ce moment, est dans une grande opération de communication pour promouvoir le travail en prison, qui fait très peur... Où il y a beaucoup d'a priori. C'est un monde qui est très euh, caché, très obscur. Mais en fait, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient venir.
0: Euh, Quand même, Vincent, c'est intéressant, parce que moi, j'ai vu quelques ateliers en prison. Il m'est arrivé de les les filmer, même d'ailleurs. C'est souvent des ateliers industriels. Il y a un peu de graisse. Là, il y a quand même un côté très ludique aussi pour les détenus. Il y a quelque chose qui qui renvoie à l'enfance. Le le produit sur lequel ils travaillent est très très agréable. Ça, vous avez le retour, j'imagine, des détenus
2: Ah oui, absolument. On a réussi aussi à à, à créer une espèce euh, d'esprit d'équipe. Parce que c'est des jouets. Donc, euh, on est tous très bien dans cette ambiance. On a une ambiance qui est très détendue. Euh, on a aussi une ambiance de travail qui est particulière. On a fait énormément d'investissements dans cet atelier. Non, on le voit. Hein, pour en faire lâcher. vraiment quelque chose de, de professionnel. Et quelque chose qui va les, les aider aussi à sortir à l'extérieur et avoir un cadre de travail qui est quasiment identique à ce qu'ils ont mis à Bois d'Arcy. Euh,
0: deux questions rapides. Euh, la suite de l'aventure entrepreneuriale, parce que vous avez commencé à Bois d'Arcy, et c'est vrai que vous avez le soutien d'Éric de, dupont moretti et c'est très important aussi <rire> que l'État vous accompagne. Ouais. Euh, d'autres, D'autres prisons enfin, Il y a beaucoup de prisons en France, euh, une à deux par département. Oui. Euh, c'est quoi, là, la suite de, de, du développement
2: eh ben, L'enjeu, effectivement, c'est d'ouvrir d'autres ateliers en détention, puisqu'on connaît maintenant ce secteur-là, et ce, ce modèle qui, qui est... La, le travail en prison et effectivement on est très soutenu par le ministère ou par la TIGIP donc on va essayer de se, de se développer dans d'autres ateliers on a 3-4 projets de, de développement actuellement là
0: on est un tout petit peu en retard mais je voudrais quand même avant qu'on se quitte Vincent Corrège, euh, l'adresse ioti euh, il y a un 3W j'imagine si des Exactement. personnes nous voient des entreprises vous avez des jouets vous avez des stocks c'est chez ioti qu'il faut les, faut les, les envoyer on oui. viendra les chercher
2: yoti-shop fr et effectivement, on viendra chercher les jouets, quels que soient les états, on se débrouille, c'est notre métier. Partout en France, hein, Vincent. Alors, en Ile-de-France, on vient les chercher, le reste de la France, on vous envoie des bons et après vous pouvez les envoyer par la poste. Par la poste.
0: Donc D'accord. d'abord, c'est l'Ile-de-France, le la, la, la premier la, 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 la espace. Merci Vincent Merci à vous. d'être venu nous rendre visite. Euh, bon vent pour la suite de cette à la fois très belle opération côté humain oui. et aussi côté euh, recyclage et obsolescence programmée des objets. Vous leur redonnez une seconde vie. Exactement. Merci à vous. vous. Euh, On fait une courte pause et on va euh, accueillir dans le cercle RH euh, l'un des candidats, l'une des candidates à la présidente du du Medef. Elle euh, souhaite succéder à Geoffroy Roux de de Bézieux. Qui est-elle Sportive de haut niveau, très engagée sur ces questions. Euh, Elle va nous parler d'elle, elle elle va nous parler aussi de ses ambitions euh, et de son combat parce que c'est une véritable campagne qu'elle a engagée. On l'accueille juste après le jingle. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui euh, à la rencontre de Dominique Carlac, euh, vous la connaissez, vous allez la découvrir, peut-être mieux la, la découvrir, elle est vice-présidente du, du MEDEF, euh, elle en est la porte-parole et elle est candidate à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour Dominique Carlac. Bonjour. Ravi de, de vous accueillir. Euh, d'abord un, un petit mot euh, avant de rentrer dans tous les sujets évidemment euh, sur lesquels vous êtes interpellé parce que euh,
3: c'est une... C'est une vraie campagne électorale que vous menez. Hein. Ah c'est oui, très c'est... fatigant, la campagne du MEDEF. Ce n'est pas fatigant, c'est stimulant. En fait, on n'y va pas par hasard quand on décide d'être candidat. Moi, j'ai déjà été candidat une oui. fois il y a cinq ans, c'était un tour de chauffe.
0: Et vous étiez euh, rallié à Geoffroy Roude-Bézieux. J'étais rallié un
3: mois avant l'issue du scrutin, effectivement, à Geoffroy Roude-Bézieux en fait, quand on décide, on le décide en confiance et en conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pression euh, externe, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai pas eu de pression externe, c'est un vrai alignement personnel, de me dire, ben, maintenant, je pense que compte tenu de la situation des entreprises, de la situation du monde du travail et puis de ma situation personnelle aussi euh, j'ai envie d'y aller et c'est une vraie motivation, donc on sent pas la fatigue en réalité, enfin, moi je la sens pas il euh,
0: y a eu pas mal il y a eu une femme qui, qui a, a pris les rênes de, du, du, du MEDEF oui, elle de 2005. De, de 2005 Laurence Parizeau, euh, les sondages euh, vous c'est des et consultants c'est, c'est oui. du tertiaire, oui. c'est vrai que quand on parle du MEDEF, on se souvient du CNPF qui était une organisation très puissante, oui. c'était et quand même l'industrie qui régnait dans cette organisation. Et on voit aussi à travers vous, à travers votre histoire, et on va le découvrir, et votre parcours, oui. Pas bah que bah le MEDEF,
3: c'est aussi le tertiaire, c'est le conseil, c'est les consultants. Ouais. Ça, c'est un peu nouveau quand même. Ouais, alors, le MEDEF, il faut le rappeler, c'est, 110, c'est 100 fédérations professionnelles et il y a tous les métiers. Vous avez aussi bien les restaurateurs mmh. que les gens de la transformation alimentaire, que les gens des industries de santé, que de la métallurgie. Que de la métallurgie, bien évidemment, le bâtiment, euh, les travaux publics. Vous avez euh, le Syntec, dont je fais partie. Alors, juste petite précision, moi, mon entreprise, elle fait de l'ingénierie industrielle, en fait. C'est-à-dire qu'on oppose souvent. Bon, c'est vrai. Les services à l'industrie, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y aura pas d'industrie forte s'il n'y a pas d'ingénierie forte. C'est Donc quoi c'est
0: l'industrie 3.0 C'est cette industrie très, 4.0, même. très moderne, tournée moderne. Euh, innovante
3: Oui, innovante. En fait, il euh, y a eu quatre révolutions industrielles. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie industrielle, mais quand même, il y a eu quatre révolutions industrielles. La quatrième révolution industrielle que l'on traverse actuellement, c'est le monde de la donnée, c'est la data, c'est-à-dire comment on pilote l'outil productif avec la donnée pour être au plus précis des besoins des consommateurs.
0: Un mot sur vous et plusieurs. Euh, vous êtes une sportive de haut niveau. Oui, euh, je le fus. Vous le fus, <rire> euh, sport-études, athlétisme, oui. 4 fois 400. Et 400 mètres et également 400 mètres, euh, Donc ce qui mm-hmm. est une épreuve très technique d'ailleurs, euh, oui. il faut le préciser, dans ce monde de l'athlée. Oui. Euh, et vous dites même vous-même que vous étiez presque plus forte quand vous étiez pour en équipe. Absolument. que quand vous étiez seul euh, oui, dans votre couloir. Ah, oui. Ça parce vous incarne, ça cette idée aussi de ne oui. de, de pas être la présidente omnipotente oui. euh, d'un, du syndicat patronal,
3: mais d'être en équipe oui, oui. Ben, En fait, moi, j'ai effectivement plus brillé dans le 4x400 mètres national, donc, où on emmenait six filles en équipe de France et puis on en prenait quatre le jour J, oui. euh, parce qu'il y a un effet d'entraînement. Quand vous faites le 4x400 mètres, vous imaginez, vous mentalisez, c'est le tour de piste, et vous prenez le bâton et vous partez le lancer, vous commencez à courir et bien puis sûr. vous tendez à nouveau le bâton et puis vous êtes aspiré par la fille qui est devant vous ou par l'envie de faire gagner votre, votre équipe. Il vous tend et
0: le bâton, là, voilà. Geoffroy Roux Bézieux, il vous en train de courir derrière, Alors, et il vous a je... bien tendu ou il... Jo... il... Joffre...
3: Non, Geoffroy Roux de Bézieux, il a euh, un... il s'est donné une obligation de neutralité et mmh. je trouve ça sain. Mmh. En fait, je trouve ça sain parce qu'on a travaillé ensemble pendant 5 ans. Moi, j'ai adoré travailler avec Geoffroy Roux de Bézieux. Je l'avais rallié, ça n'était pas par hasard. Et donc, il a décidé d'être neutre, et voilà, je trouve ça sain et, et ça lui correspond en plus. Euh,
0: deux sujets,
3: la réforme des retraites
0: et les, les enjeux du dialogue social. Alors ça, mm-hmm. c'est vraiment le sujet d'actualité, parce que oui. vous êtes interpellé euh, lors de la dernière rencontre du président Macron, il n'y avait que les représentants patronaux qui étaient devant le, mm-hmm. le président de la République. Euh, il est au point mort, ce dialogue social, parce que on a le sentiment aujourd'hui qu'on est dans un, deux orchestres qui, qui, d'une manière très disparate, jouent leur, leur partition et ne se parlent plus. Mmh. C'est la réalité mmh.
3: En fait, le dialogue social entre partenaires sociaux, c'est un train, c'est-à-dire entre organisations syndicales et organisations patronales, il a toujours été vivant et il continue. Euh, en revanche, c'est vrai que depuis quelques années, le souhait du président de la République de faire des réformes et de les faire vite parfois, lui a fait oublier les corps intermédiaires et les corps intermédiaires, c'est notamment euh, les euh, organisations syndicales vous et patronales. comme Laurent Berger, côté syndicats et, euh, salariaux. Et, de, et, de, voilà, et, et donc, euh, là, moi, mon point, en tout cas en tant que candidate et, et en tant que future présidente du MEDEF, c'est de dire, il faut absolument qu'on réinstalle le dialogue entre partenaires sociaux pour faire des propositions qui concernent la vie des Français et la vie des Français, c'est quand même beaucoup le monde du travail. Donc, le dialogue, il n'est pas mort. Le dialogue, c'est Dans les entreprises, nous, il existe. Dans les, dans les entreprises, mmh. il n'y a jamais eu aussi peu de conflictualité dans les entreprises, il faut le savoir. C'est Quel pas... paradoxe Voilà, donc on... parce que... Pourquoi Parce qu'en fait, le Covid est passé par là, et quand toute l'organisation du travail s'est arrêtée parce qu'on était tous confinés, il a fallu trouver des solutions. Et le chef d'entreprise et le salarié étaient assez alignés sur le fait qu'il fallait préserver le monde du travail mmh. et qu'il y ait du travail tout simplement. Et donc, dans ces cas-là, on se met d'accord et, et, et on organise le travail au mieux. On, on... Je lisais
0: que le CNPF, il y avait un million... D'entreprise, peut-être me trompais, et que petit à petit les choses se sont effritées, que le MEDEF a perdu. J'ai envie de dire qu'il y a quand même un effritement, que ce soit chez les syndicats salariaux ou patronaux. Il y a une désyndicalisation. Euh, Est-ce que
3: là-dessus vous dites. Alors, euh, Moi, si je prends les rênes du MEDEF, je vais, je vais un peu réenchanter tout ça. Alors, moi, c'est un peu mon point, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, le MEDEF reste quand même le leader mmh. de, des organisations patronales, puisqu'on a quand même 190 000 entreprises, 100 fédérations, 130 territoires, donc et puis de la toute petite entreprise jusqu'aux plus grosses entreprises du CAC 40. Euh, ce que je dis, c'est que moi, président du MEDEF, je veux réinstaurer... Euh, une, un patronat fort, un MEDEF fort et surtout je voudrais aller sur un concept assez original qui est de se dire je veux euh, prendre le leadership sur l'interpatronal. Ce qu'on a vu dans la séquence retraite, ce qui a cristalliser la colère sociale, ça a été aussi la renaissance de l'intersyndicale, c'est-à-dire tous les syndicats de salariés se sont alignés, mmh. et c'est vrai que ça a fait du coup beaucoup de buzz. Historique Historique, hein, depuis 1995 on n'avait pas eu ça. Clairement. Euh, moi ce que je dis, c'est qu'à ce stade nous avons besoin du dialogue social mais nous avons également besoin d'un MEDEF fort et d'entreprises fortes, et de Rappeler aux Français que l'entreprise, dans un État-providence qui est à bout de souffle, l'entreprise c'est la solution. Et pour célébrer cette entreprise, la création de valeur des entreprises, il faut qu'on ait un patronat fort et qu'on soit aligné. D'où cette idée de leadership, moi je voudrais incarner en tant que président du MEDEF, le leadership de l'interpatronal, pour faire progresser hum. euh, les solutions des entreprises.
0: Avec une CPME qui n'est pas toujours tendre à l'égard du MEDEF, qui dit mais c'est nous qui incarnons les entreprises intermédiaires. Je c'est pense nous que, que qui ça ne sert à
3: rien de faire la guéguerre. Euh, le sujet vous êtes c'est, pour le rassemblement. Le, le sujet, c'est exactement ouais. le sujet, c'est euh, faisons valoir les solutions des entreprises quelles qu'elles soient. Et donc, ben, on est trois organisations patronales représentatives. Il y a le MEDEF, la CPME, l'UDP. Hum. Moi, j'en appelle à cet inter hum, C'est le 3x400 mètres dans ce cas-là. C'est, le, vous jouez voilà. en équipe à trois, voilà. là. Il faut jouer la main dans la main. La main dans la main, oui.
0: Euh, Un petit mot sur les les sujets, euh, là, qui sont, vous avez évoqué la la retraite, il y a quand même quelques sujets autour de la démocratie en entreprise, du salarié citoyen, de ce salarié qui euh, est très citoyen dans l'entreprise et qui est aussi, finalement, euh, très observateur de la vie des entreprises avec les raisons d'être, vous avez eu les polémiques qui montent sur certains experts, qui disent écoutez, ça suffit la raison d'être, mmh. tout ça c'est bullshit. Mmh. Comment vous vous situez vous sur ces ouais. sujets
3: Moi je me situe, alors ça fait 5 ans que je pilote ces travaux, bah Menef, oui. hein, les sujets de RSE et de la place de l'entreprise dans la société. Ce que je pense, les, les signaux faibles que moi j'ai analysés euh, dans, dans la mandature passée, c'est qu'il y a un rôle politique qui est de plus en plus assigné à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a la guerre en Ukraine, les citoyens, les salariés nous disent Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous en pensez Un chef d'entreprise qui est dans le secteur de la boulangerie industrielle, il va répondre, attendez, moi je ne suis pas concerné, oui. j'ai de la boulangerie industrielle. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous faites Et donc ça, ça renvoie à un signal qui est que la responsabilité de l'entreprise est sans cesse élargie. Mmh, et donc ça pose la question, et moi c'est quelque chose que je porte en tant que candidate à la présidence du MEDEF, qui est la place de l'entreprise dans la société. Comment on réencastre l'entreprise et l'économie dans la société C'est attendu de nos salariés, C'est attendu de beaucoup beaucoup de nos dirigeants et si on veut continuer à avoir plus d'adhérents et développer notre organisation patronale il faut aussi répondre à ces questions que se posent les dirigeants
0: double question le partage de la valeur qui pose la question et qui est posée d'ailleurs par les salariés qui, qui syndiqués ou pas d'ailleurs oui. sur les écarts de salaire sur le mm-hmm. fait que l'entreprise parfois a des dirigeants excessivement mm-hmm. bien payés euh, mm-hmm. aux dépens des fameuses premières lignes Alors, dont on a beaucoup parlé pendant trois le Covid à ce sujet. ça c'est un sujet où vous êtes interpellé oui, sur ouais, ce ouais. sujet moi,
3: moi je dis trois choses à ce sujet D'abord, sur les salaires, il y a ce qui est faisable il y a ce qui est souhaitable. Donc ce qui est souhaitable bien évidemment c'est d'avoir une continuité de l'augmentation de salaire dans le temps. Après il y a ce qui est faisable c'est-à-dire que ce qui est vrai pour les particuliers l'inflation est vrai aussi pour les entreprises. Donc ça c'est le premier sujet Le deuxième sujet c'est qu'on est arrivé à un partage de la valeur un accord sur le partage de la valeur oui. avec les syndicats c'est Or historique.
0: CGTR, il faut le préciser Oui
3: mais c'est historique, le gouvernement pensait qu'on n'y arriverait pas, on y est arrivé et ça va donner des clés pour les chefs d'entreprise qui veulent partager la valeur. Mais le troisième sujet, c'est que avant de partager la valeur, il faut la créer. Et moi, ce que j'aimerais installer dans le débat euh, en tant que présidente du MEDEF, c'est vraiment rezoomer sur c'est quoi la création de valeur d'une entreprise. Et en fait, la création de valeur, elle n'est pas que pour les actionnaires. La création de valeur, c'est une création de valeur économique. On crée des emplois, on exporte. C'est une création de valeur sociale. On peut prendre l'ascenseur social encore dans une entreprise, ce qui n'est pas le cas quand on passe un concours administratif. Donc c'est quoi C'est un lieu d'épanouissement ouais. c'est, c'est un lieu d'épanouissement, c'est-à-dire que euh, ça peut. Moi, mon, mon sujet, c'est l'entreprise, c'est la solution. Là où l'État, face à un certain nombre de défis sociaux, et d'ailleurs dans la rue, est-ce qu'on s'adresse à l'entreprise ou est-ce qu'on s'adresse aux limites de l'État mmh. Je crois que c'est plutôt la deuxième mmh. euh, raison. C'est les limites de l'État, C'est ouais. les limites de l'État. Euh, l'entreprise venant suppléer. Et l'entreprise vient suppléer, mais je ne dis même pas suppléer, c'est que l'entreprise, c'est la solution. C'est une solution encore d'ascenseur social. Euh,
0: un petit mot, et même plusieurs, c'est un, un vrai sujet d'ailleurs qui impacte les... Les petits commerces et pas seulement les défaillances d'entreprises. Euh, comment vous réagissez à ce qui est en train de devenir euh, une véritable affaire euh, sur l'agence de garantie des, des salaires euh, mmh. Donc il faut le repréciser mmh. quand même, mmh. pour ceux qui ne connaissent pas cette institution peu connue, elle garantit, lorsqu'une entreprise est défaillante, les salaires. Euh, j'ai vu qu'Anticor euh, était partie civile euh, et indique qu'il y aurait eu 15 milliards d'euros de, de, d'argent détourné. Vous allez être interpellé sur ce sujet. Assurément. Vous faites un tour de France, vous allez rencontrer les présidents, de Medef locaux. Qu'est-ce que ça vous inspire L'UNEDIC s'est retiré, la CPME a claqué la porte et, et le Medef est d'une manière indirecte dans la tourmente.
3: Alors moi la première chose que ça m'inspire c'est la sidération. Je suis sidéré de ce que je lis. Je ne savais pas. Donc euh, j'attendrai bien évidemment euh, d'avoir euh, la confirmation, euh, mais si cela est vrai c'est grave. Donc moi, j'en appelle à nouveau, dans ce que je dis depuis le début de cette campagne, à un vrai débat sur le fond, sur à quoi on sert, à quoi servent les organisations patronales et syndicales, et qu'on soit dans l'exemplarité. Moi, c'est vraiment mon point, c'est-à-dire que dans un monde où euh, la société attend de la transparence et de l'exemplarité de ses dirigeants, il faut que le MEDEF soit exemplaire également.
0: Exemplaire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra se
3: plier aux enquêtes internes J'ai vu que l'UNEDIC c'est-à-dire réclamait que, des enquêtes. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que euh, moi j'attends confirmation de ce qui est dit. Je, je, vraiment, je suis sidéré de ce que je lis et de ce que j'entends. Je ne suis pas au courant, mais j'attends confirmation des informations qui ont été euh, publiées ces jours-ci. Dans l'œil du cyclone, au-delà des
0: institutions que j'évoquais, c'est-à-dire le, le, le MEDEF et d'autres institutions, on évoque quand même les adjudicateurs, ceux qui organisent euh, la, la fin d'une entreprise certains auraient profité, dit en tout cas les, les premiers éléments de l'enquête, de, de, de ces largesses financières. Mmh. On parle de 15 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, c'est, c'est, c'est colossal, mmh. Mmh. à vérifier évidemment. Mmh. À vérifier. Euh, là aussi, vous dites présidente du Medef, je serai une interlocutrice évidemment des pouvoirs publics. Est-ce que sur ces sujets, il faut penser à, à réformer peut-être l'organisation
3: Moi, je dis dans un premier temps que la lumière soit faite. C'est-à-dire que ça paraît tellement colossal que, que la lumière soit faite. Comment est-ce possible mmh. La somme est est énorme. Comment est-ce possible Moi, je je vous dis, je suis sidéré de ce que je lis. Donc, comment est-ce possible que la lumière soit faite et qu'à la lumière des faits avérés et démontrés, on en tire des conclusions sur quels sont les points de vigilance et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour l'avenir Avant
0: de nous quitter, il nous reste très peu de temps... Euh... C'est une campagne longue. Je repose ma première question parce que ne se rend pas compte de ce, de ce parcours que représente une campagne au MEDEF. Alors, on connaît les campagnes présidentielles. Vous avez vu oui. vos députés vous donner des tracts. Dites-nous quand même que c'est, pas, c'est quand même un, un parcours du combattant. J'ai vu que les règles avaient été durcies en 2018 oui, oui. Oui, oui. avec un cut, je prends un terme de golf, euh, oui. plus sévère euh, parce oui. qu'il faut avoir des organisations qui vous soutiennent. Oui. Oui, oui. Euh, est-ce que vous êtes confiante Est-ce que vous dites, Alors, cette oui. fois-ci, oui. J'ai, j'ai toutes les clés, j'ai, j'ai, j'ai envie de dire la maturité oui. Oui, qui oui. va me permettre oui. d'aller au bout oui.
3: Vous avez fait part de mon parcours d'athlète. Le 400 m, c'est une course de résistance. Ce n'est pas une course d'endurance, c'est une course de résistance. C'est-à-dire, c'est un sprint long. Ouais. C'est-à-dire que ça va très dur, vite... Le, très dur le 400. Ça va vite et on doit aller vite longtemps. Et donc moi je considère que c'est un 410 mètres. C'est un 410 mètres et je suis entraîné pour et j'ai cette chance d'avoir la forme physique et psychologique pour pouvoir tenir un 410 mètres et donc pour pouvoir tenir jusqu'au 6 juillet. Et moi je me projette au 7 juillet quand je serai élu président du MEDEF.
0: Le 7 juillet, euh, qui sera la date, la date. Le 6.
3: Mais moi, je me projette le 7 juillet.
0: Vous prendrez quelques jours de repos, quand même la Parce que c'est un marathon, quand la même. Pa, hein.
3: la pa, oui, c'est un marathon. Enfin, la passation de pouvoir entre l'actuel président et le futur ou la future présidente, c'est entre le 6 et le 17 juillet. Et puis après, effectivement, il y aura quelques jours de vacances pour attaquer la rentrée et vous, la ref.
0: Je, je vous souhaite évidemment euh, de, de, de réussir ce, ce, ce parcours qui est un 410 mètres. Voilà. Euh, vous avez vu que vous aurez, euh, face à vous, deux femmes. Euh, à la tête de la CGT, une femme à la tête de la CFDT.
3: Je les connais très bien.
0: Et vous les connaissez. Mm. Qu'est-ce que ça vous inspire de la société dans, dans laquelle nous, nous vivons Il se passe des choses quand même intéressantes.
3: Oui, bah ça, ça m'inspire que la société est mûre et, et, et nous sommes dans un alignement, et je pense que, comme je le dis souvent, à chaque époque son MEDEF, à chaque époque son président ou sa présidente du MEDEF, il y a un vrai signal, il y a un vrai signal. Moi je connais très bien euh, euh, marie Léon et, et Sophie Binet, j'ai déjà travaillé avec elles sur des questions d'égalité professionnelle, mm. on a prévu de se voir euh, prochainement. Euh, c'est un signal qui n'est pas qu'un signal d'organisation patronale ou syndicale, c'est un signal de la société, mm. de la maturité de la société, mm. en 2023. Là.
0: Euh, un tout dernier mot, le, le premier dossier euh, sur lequel le vous, vous allez vous pencher,
3: sur quel dossier le travail. le travail. Le temps de travail Non, pas le, tra- le travail au sens large, c'est le travail tout au long de la vie, en compétence, en seniors. mobilité. Et quand je dis tout au long de la vie, c'est entrée de carrière, fin de carrière.
0: Index senior pour ou contre pour répondre. Contre, contre, l'index, contre,
3: hein. contre l'index tel qu'il a été élaboré, parce qu'un index senior ne fera jamais recruter plus de seniors. Dire Vous n'y croyez pas J'y crois, Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois, et
0: ça pour moi c'est une ligne rouge. Donc des mesures fiscales incitatives qui permettraient aux chefs d'entreprise Ou, de
3: pouvoir être accompagnés Ou bâtir des critères qui réellement vont inciter et aider les entreprises à y arriver. Parce qu'en fait les entreprises, il ne faut pas se tromper, les entreprises souhaitent de l'emploi senior parce que c'est de l'emploi stabilisé, mmh. c'est de l'emploi formé. Alors il faut ouais. accompagner les reconversions euh, pour les transformations qu'on a devant nous. Mais en réalité, moi en tant que chef d'entreprise, je suis très heureuse d'avoir aussi des employés seniors parce que sinon on est en proie au turnover permanent c'est avec vrai. les nouvelles la générations turnover, génération Z. Exactement. Euh, Donc c'est bien d'avoir un petit peu de stabilité.
0: Dans le, dans le jeu du ni oui ni non, jeu bien connu, euh, oui ou non, la semaine des 4 jours au MEDEF, vous présidente
3: tout est sur la table, pas de tabou. Tout est sur la table. Donc, ça existe, hein il y a des entreprises ça qui le, qui le Alors, font. Hein ça existe avec plus ou moins de succès. Donc mmh. tout est sur la table. Il y a des entreprises pour lesquelles ça sera une très bonne solution et qui conviendra et aux salariés et aux employeurs. Il y a des entreprises pour lesquelles ça sera une catastrophe. Donc moi je dis tout est sur la table. Voyons dans quelle mesure l'organisation du travail peut être modernisée. Par contre, je suis absolument euh, sur une ligne rouge vraiment absolue, qui est la productivité au travail. Mmh. La semaine de 4 jours ne voudra pas dire moins travailler. Ce n'est pas 32 heures, ce n'est pas la Là, semaine des 32 exactement. heures que vous allez sur ce Donc, chemin. La, la semaine de 4 c'est jours, c'est une, c'est une vraie question d'organisation du travail, mais ce n'est pas une question de travailler moins. Pour mmh. moi, ça ne pourra jamais signifier travailler moins.
0: Donc ce n'est pas la semaine des 32 jours portée par certains écoles, des 32 heures, des <rire> 32 non, jours. Non, ça ne pourra pas être travailler moins. Par Pierre Laroutourou, notamment. Merci Dominique Carlac. Merci à vous. Euh, bon 410 mètres. <rire> c'est, c'est ça qu'on peut vous souhaiter. Merci, et, vous. et rendez-vous peut-être au, au 7 juillet au 7 juillet euh, Bismarck sera, sera là euh, pour vous accueillir et, ben avec euh, grand plaisir. et on ouvrira nos antennes pour vous faire venir sur notre plateau merci, merci. de nous avoir rendu visite euh, on tourne notre page et tout de suite on, on se dirige vers fenêtre sur l'emploi on parle des RH une école pour les RH bah oui ça existe on en parle Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des des RH, mais euh, sous l'angle de la formation, de l'éducation. Il y a des écoles pour les RH, elles existent. Et on en parle avec Sabine Villoutres. Bonjour Sabine, vous êtes fondatrice et directrice de l'école SUP.
4: Des RH, Tout à fait. Euh, Deux campus, deux écoles Voilà, 15e et 8e à Paris, et puis après des partenariats en province. Euh, c'est très intéressant parce que c'est vrai que souvent les,
0: les parcours, quand on a des RH et des DRH sur le plateau, femmes et hommes, principalement des femmes, euh, elles ne viennent pas forcément de ces filières de formation, elles, elles viennent d'ailleurs. C'est un vrai métier, les RH. C'est vraiment, il y a, il y a, il y a une, un cursus et c'est un métier
4: à part entière. Alors aujourd'hui, les DRH sont pas encore tous issus d'une formation RH, mais je pense que ce sera le cas bientôt, parce que ben, l'école a fêté ses 25 ans, et je dirais la fonction RH a fêté ses 25 ans. Euh, lorsqu'on a créé l'école, on était à la gestion du personnel, on était bien loin de la richesse humaine euh, qu'on développe aujourd'hui. C'était les
0: payes, c'était les payes globalement, ah, et le, les et le droit. Et le Donc, droit.
4: on était euh, diplômé euh, d'un DESS à l'époque de droit, et on pouvait euh, tout à fait devenir euh, DRH. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles forment ressources humaines, pensant que c'est encore une fonction administrative. Or, de plus en plus, c'est une fonction stratégique. Et c'est là où, nous, à SUBDRH, on a toujours été un peu en avance de phase pour accompagner ces transformations. Euh, On est passé, comme on l'a dit, de l'administration, alors après on était un peu dans les process, parce qu'on était dans l'internationalisation, il fallait tout organiser, euh, reporting, restructuration, euh, qui ont obligé les entreprises à à vivre différemment la fonction RH, et aujourd'hui on est face, boum, euh, qu'on vit aujourd'hui, de salariés qui... euh, veulent être maîtres de leur carrière. Alors, il y, y a quand même
0: un, un élément aussi assez intéressant dans la, même la terminologie de ceux qu'on accueille. Certains ne s'appellent plus DRH. Alors, en charge de la transformation et d'innovation, mais qui finalement est la DRH, vous, vous êtes en train de créer finalement le nouveau DRH. C'est quoi le nouveau DRH que, Quelles sont les nouvelles compétences qu'il doit acquérir ou qu'il acquiert au sein de votre école La RSE, parce que c'est quand même la qualité de vie au travail. C'est, c'est quoi tous les éléments nouveaux qui
4: sont venus se greffer dans les, dans les programmes de formation Alors, la RSE, ça fait 15 ans qu'on l'a comme bloc de compétences, donc vraiment au cœur de nos programmes. Mais la RSE, avant, c'était d'abord le côté euh, social. Donc, on parlait euh, euh, du handicap, euh, de la non-discrimination, etc. Puis, petit à petit, on voit que... C'est plutôt maintenant le E de écologie, non. qui prend sa place, sa transition écologique. Et donc, bah, nos programmes euh, ont évolué. Là, on a fait un, un partenariat avec AXA Climate School, par Absolument. exemple, pour l'intégrer, la fresque du climat. Donc oui, c'est des notions qu'on n'apprenait pas avant. Mais euh, pour nous, aujourd'hui, surtout, ce qui change, c'est que le RH de demain euh, devra être rapide. Euh, Agile voilà, on reproche encore parfois à sa fonction RH euh, d'être euh, un peu un frein qu'on va voir quand on a besoin, mais euh, rarement euh, quand on a euh, envie de, de changer de métier. On va plutôt changer de métier en changeant d'entreprise. Or, je pense que demain la fonction RH devrait être beaucoup plus à l'écoute Le de Chef de garde,
0: des transfo, des évolutions de carrière. Un mot quand même sur les sujets de, de harcèlement qui, d'abord, d'abord, ont pris leur place dans le code pénal. Mmh. Euh, il doit le connaître, le RH. Ces sujets-là, vous les, vous les adressez aussi parce que le RH est confronté à des réalités de, de femmes et d'hommes. Harcèlement moral, harcèlement sexuel. Est-ce que c'est cette matière-là aussi est enseignée
4: Oui, et je dirais, euh, est de plus en plus présente bah oui. dans les programmes. Bah oui. euh, cette posture du RH euh, qui ne doit pas être simplement. Euh, un gestionnaire, mais réellement un accompagnateur du management et de la direction. Parce que la direction est souvent en désarroi. Les choses, eux, ont des objectifs stratégiques. Et ils voient bien que parfois masse salariale hein, a du mal à suivre, soit parce que euh, les métiers ont changé très vite et qu'il faut ah oui. euh, bah, accompagner hein, ces transformations de métiers qui sont très fortes aujourd'hui, se digitalisent, donc là aussi un besoin de formation Pareil. pour accompagner. Et euh, les entreprises, jusqu'à présent, ont parfois fait la facilité de licencier, licencier les seniors, mmh. licencier ceux qui étaient un peu en retard pour recruter. Or... Aujourd'hui, le recrutement... Appuyez-vous sur <rire> vos forces vives à l'intérieur. Voilà, donc la fonction RH. Et c'est là où, bah, nous, on a totalement changé euh, nos programmes euh, pour euh, préparer nos, nos masters à être réellement force de proposition.
0: Vous avez 10 secondes parce que nous sommes un peu en retard, Sabine, mais euh, le taux de réussite est très fort. Et j- j'ai vu qu'on venait carrément chercher vos étudiants dans les écoles. Dans l'école, on est d'accord hmm? Ça marche très, très fort. Ah bah ça marche. Euh... Excusez-moi. Non mais on vient chercher vos étudiants en oui. termes de, de, de ah demande. Bah...
4: Oh oui, euh, en termes de, d'insertion professionnelle, ça marche très bien. Ça marche très très bien. D'ailleurs, nos jurys professionnels qui viennent à la fin sur mmh. le dernier examen ce que sont je... toujours très déçus parce qu'ils ne peuvent pas recruter.
0: C'est ce que je voulais vous entendre dire. Merci Sabine Villoutré, vous êtes fondatrice, directrice de l'école SUP des RH, ces deux campus avec 91% de taux de réussite en moyenne et avec des étudiants qui, en général, pour la grande majorité d'entre eux, trouvent un emploi à la sortie, voire même pendant le cursus. Merci à vous, merci, merci de nous avoir rendu visite, merci. c'est un vrai plaisir. Merci à vous, euh, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour euh, réaliser cette euh, émission. Merci à Ulysse euh, à la réalisation, merci à Saïd pour le, le son, merci à l'équipe de programmation Nicolas Jucha et Alexis que je salue. Merci à vous pour votre fidélité, je serai là euh, demain. Euh, d'ici là, portez-vous bien évidemment. Bye bye.